0: Na primeira edição do Bebê na La Fonte, escolhemos uma personalidade ímpar. Criado ao lado dos grandes baluartes de São Paulo, ele desenvolveu personalidade forte e controversa. Fala o que pensa, isso deve render muito pano para manga. Profundo conhecedor das vertentes rurais do samba de São Paulo, é pesquisador e fundador do Instituto SP em retalhos. E, como seu nome sugere, é integrante da Unidos do Perux. Presidiu também a escola de samba Comunidade Independente do Mirim. Sua principal luta é a preservação da memória do samba paulistano e, através do Instituto Cultural SP Retários, conserva um acervo com mais de 500 mil fotos, 10 mil discos, 600 fitas cassetes e 6 mil músicas inéditas. Lançou no mercado três discos de samba de compositores da capital. Além disso, mantém um estúdio onde são gravadas as coletâneas do SP Retários. Seu maior desejo é a criação do Museu do Samba Paulistano. Júlio do Piruxi. Eu. E aí, Júlio? Deu uma aumentadinha aí um pouco no número das coisas aí Ah, <risos> Do acero. foi a pesquisa, hein? Foi a pesquisa Tá hein? certo, tá certo E aí, humilde, humilde,
1: humilde, humilde né? Não, mas... <risos> humilde não, simples, vai <risos> Tudo bem, Pablo
0: Como começou esse negócio aí? De onde veio o samba? Na sua vida? Bom, samba na minha vida é o seguinte É o bairro que eu moro Contribuiu muito pra isso quem nasce na Casa Verde é sucateiro, baloeiro, joga bola, pugilista, aqui é problema. E é, essa rua aqui onde eu moro era antigamente conhecida como Sítio Grande. Então, assim, o, aqui morou o Zeca da Casa Verde, seus Zezinho do Banho Mais à Frente, a família da dona Guga do Morro da Casa Verde, a minha madrinha chegou a morar na minha casa aqui um tempo, o marido dela chegou a frequentar a minha casa, aqui a o tio Gilberto Najib, né, Gilberto Miquelito e a minha madrinha era Ivonete. Ivonete foi a primeira puxadora oficial de samba enredo de São Paulo. Antigamente eram as mulheres que cantavam, mas ela foi a primeira puxadora oficial de samba enredo do estado de São Paulo. Além disso, ela também fundou a Cartolinhas de Caxias, que hoje é aquela escola de samba do Rio de Janeiro chamada Grande Rio. Teve uma passagem pela Brasil de Santos, que é a minha escola, e é, fundadora da Unidos do Peruche. Depois ela fundou Acadêmicos do Perú e tal. Enfim. E minha mãe também foi do Paulo da Glória, do Som de Cristal. Então tudo isso contribuiu para que eu ah, gostasse do samba. E óbvio, nasceu comigo. Nasceu,
1: então você nasceu... já engatinhava com os caras.
0: Já, já, Mas já. A andar já sim, você já, já é um
1: filho do samba,
0: né? Já, já. É... Não conhecedor ou sabedor de tudo, sou um músico muito medíocre, sou um músico muito. É medíocre, nem lá, nem cá, é médium, é, toco do meu jeito, do jeito que eu aprendi. Não sou um bom compositor, componho meia boca, de vez em quando eu acerto uma coisinha ou outra, tem que ter sempre a ajuda dos amigos, tá? Porque eu não tenho essa qualidade, essa boa qualidade de compositor. Músico, como eu falei, sou medíocre, tenho a AMB, é o AMB, né? Ordem dos Mulher tenho, vencida já, nem passo lá na porta deles, né? que é capaz eles não me puxar para dentro. E assim, mas eu sempre gostei. Eu sempre gostei, e algo que sempre me encantou foi o seguinte, ouvir os mais velhos. Teve um amigo meu pelo Perú, que ele falou assim para mim na quadra, ele falou assim, ó, saber o que o Júnior sabe, e ler o que o Júnior leu, todo mundo sabe, e todo mundo leu, isso é fácil, mas não conviveu como o Júnior conviveu. É essa, só tá aí a diferença, a diferença mesmo tá aí. Porque, veja bem, se você adquirir um livro, se você for pesquisar... Tudo aquilo que eu já fiz na vida, que eu venho fazendo isso ao longo... Já são aproximadamente 30 anos fazendo esse trabalho... Você também vai adquirir ele, qualquer um vai adquirir, até mais, às vezes, do que eu. Então, o que, que acontece? Eu convivi, e eu também fui pesquisar, então eu aprendi as duas coisas. Convivi com eles, escutei a história deles lá no passado... Com quem chegou junto comigo, a gente conviveu, então eu vi a história dessas pessoas que começaram comigo e os que chegaram depois. Por isso que às vezes o pessoal fala assim, não dá pra mentir na frente do Júnior, porque ele sabe quem é e quem não é. Tudo bem, São Paulo é muito grande, hoje principalmente aumentou o número de habitantes e tal. Só que eu sou de uma época do samba que você não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Então você tinha que ter o quê? O contato com a pessoa então eu ia ter um samba lá na combinada de Sapopemba que inclusive é uma escola de samba que mora no meu coração desfila muitos anos lá Bel Calado, amigo nosso quando eu tive uma passagem pelo Paulistano da Glória ele estava lá, junto com o Vicente Trambolho todo esse pessoal né, o Edson e tal então veja bem, eu absorvi aquilo ali então minha mãe chegava da gafieira do Paulistano da Glória e eu ia porque eu fugia muito de casa minha mãe falava assim, vai ah, pra onde? eu vou aqui embaixo na casa do Rodrigo, um colega meu que, de prezinho e aí minha mãe acreditava. Quando ia ver, eu tava lá no ensaio do Peruche, na Praça do Terminal Casa Verde, entendeu? Então essas coisas que fizeram com que eu fosse adquirindo essa, esse conhecimento, essa experiência. O samba entra na minha vida assim. É meio que de berço. Eu posso dizer que é de berço. Porque e ali no Peruche você se criou? No Peruche eu me criei, né? O que aqui a gente nunca sabe, se é em Mirim, Parque Peruche. Vila do Sapo, Vale Seco, Vila Estéreo, Vila Vanda. Então a gente, no modo geral, fala região da Casa Verde. E a região da Casa Verde ela é muito rica. Sempre foi muito rica. Caco Velho morou aqui. Germano Matias passou por aqui. Dioniso Barbosa, fundador do grupo Barra Funda, morou aqui. Primeiro mestre da sala de São Paulo, Manézinho, mora aqui. Ivonete, minha madrinha, primeira puxadora oficial de São Birredo, morou aqui. Tudo isso contribuiu. O Ademar Ferreira da Silva era daqui, que é do esporte. Então, pertencia também ao samba, porque aqui na Casa Verde tem muito isso. Aqui não tem jeito, aqui é... é terra de sambista mesmo. É celeiro de bamba, assim. Grandes nomes passaram por aqui. Então tudo isso favoreceu. Tudo isso favoreceu. E aí assim, a gente andava no bairro, eu era moleque, eu soltava balão. E aí você andava na rua. Andava de bicicleta, ia na casa do colega Tudo, então você foi tendo conhecimento Você foi tendo conhecimento Eu nasci e me criei nessa mesma casa que eu tô hoje Entendeu? É... Isso facilitou muito Então, e aí eu vi a tia Lely Fazer fantasia a Tia Lely é fundadora do peruche Eu via tia Romilda costurar Eu vi a dona Edviges, vó do Xandão Mãe da Olga Vender cuscuz na beira do rio Entendeu? Aqui no... no em frente ao terminal Casa Verde, ali que o peruxi ensaiava quando perdeu a quadra lá em cima. E aí o bicho pegou, Eu lembro uma época, teve uma, uma passagem do peruxi lá que tava tendo ensaio, rolando o samba lá, daqui a pouco era só tiro que, 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 que saiu pra tudo quanto é lado, era uma carretona assim que fazia os ensaios e tal era o palco, e o bicho pegou e a tia de vidros escorrendo, aquela coisa toda protegendo o pessoal do samba, a molecada a gente mais nova, e ela vendia o cuscuz dela, ela era a chefe das baianas do Peruche. então tudo isso contribuiu para que eu me aprofundasse mais além do que eu vivi, do que eu escutei que eu, eu mais escutei do que vivi, essa é a realidade porque o samba não começa hoje né o samba não começou agora é, com a internet, como todo mundo pensa o samba não começou com a inauguração do Sambódromo em 91. O samba começou há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. São Paulo nunca foi o túmulo do samba, né? como dizem por aí. Uma frase infeliz que foi dada ao Vinícius de Moraes, que não falou essa frase. Então, São Paulo, São Paulo, você tropeça em samba. Tropeça. Hoje, com a evolução, aquela coisa toda por mais que a gente esteja na rede social, é que a rede social, de certa forma, ela não ajuda para que o samba tenha a sua essência. Você mesmo, várias vezes, deve ter ficado sem ônibus e voltou para casa a pé de um samba que você foi. Então era assim que a gente fazia. Quantas vezes no clube do samba. É, o próprio eu clube, vinha ela, que não é tão, não é não, tão velho, é. mas ainda mantinha uma coisa que o próprio clube do samba. Quando vocês começaram lá, que eu me lembro, o André Pantera esteve aqui em casa. E eu só não ajudei mais o André Pantera no Clube do Sambista por motivos de, de não querer vincular meu nome a algumas pessoas, né? Por, eu, eu sou o tipo de pessoa que eu sei que eu sou arrogante, e às vezes eu sou antipático, sou grosseiro, mas desonesto não é comigo. Eu não gosto de desonestidade, acho que não tem. Acredito, acho que não é que eu não vivo de achismo. Não há necessidade de você ser desonesto, entendeu? Por isso que eu não ajudei mais o Clube do Sambista, mas essa ideia do Clube do Sambista, o André. Pessoas aí fora podem falar o que quiser. Acontece que eu tinha uma amizade muito estreita com o André Pantera. E essa conversa do clube saiu daqui. Porque ele veio aqui em casa e falou: Olha, eu preciso falar com você. Eu lembro que ele tinha um gol a ar, o gol a ar não era um gol branco, quadrado. Tava até judiado e tal, mas ainda acho que tava andando. Ele veio aqui, não lembro. E aí ele falou assim: pra mim, eu preciso conversar com você que eu tô com uma ideia aí que é um negócio assim, assim ele explicou a ideia do Clube do sabista. ele falou, "Pô, você tem um acervo, vamos fazer uma parceria, de início era essa a ideia, que eu ajudasse, que eu fizesse, mas por outros motivos, e você, Pablo, sabe bem qual é, entendeu? infelizmente por causa de dois ou três que não tem, que tem a conduta duvidosa, não tem caráter, né? aliás tem caráter, é aquele de, é, o caráter dele é aquele lá, é aquele, e eu não, não participo, enfim, é... O que, que acontece? O Clube do Sambista era um bom exemplo do que deveria ser o samba de São Paulo. O Clube do Sambista. O problema é que todo o trabalho que começa, ele começa assim. Quando você fala comunidade, o que é comunidade? Comum, unidade. É isso? Aí daqui a pouco essa comunidade cresce, ela se torna gigante. E aí não dá pra você levar, por exemplo, num show do Sesc 30 cara que toca. Você tem que reduzir o seu número de, de músicos. Aí aquele número de músico reduzido, ele não faz um rodízio. É só aquele número de músico e ninguém mais entra, ninguém mais participa. Então a coisa vai virando, vai virando. É isso que vai... O sentido de comunidade já perde, já. É perde, porque, por exemplo, o, o SP em retalhos, apesar de, usar, de termos mudado a razão social da comunidade independente do Mirim para a SP em retalhos, é a comunidade independente do era uma escola de samba fundada no bairro do Imirim que eu colaborei, ajudei a fundar, mas eu não era o, o, necessariamente o, o, a pedra fundamental, era o povo do Imirim que criou uma escola de samba lá. E eu fui ajudar por causa da experiência do Peruxo, né Mesmo porque eu jamais fundaria uma escola de samba dentro do meu bairro, da minha região, porque eu, eu não sou a favor de dividir o samba, eu sou a favor de unir. Então eu não fundaria uma escola de samba que pudesse vir a prejudicar a minha. É, óbvio, ninguém acaba com nenhuma escola de samba, mas você acaba meio que é, dividindo, acaba atrapalhando, aquela coisa toda. Então, eu sou a favor de reforçar o que já tem. Então, quando nós fizemos o... Quando o André foi fazer o clube do sambista, eu achei a ideia, acreditei na ideia na hora. Eu falei... Eu não conhecia o Pablo Souza, não conhecia a Martinho de Kuan, acho que mais algumas pessoas que participaram. Eu não conhecia. Aquele menino do banjo, o Walter... O Walter. Mas eu falei para o André, eu falei, olha, a sua ideia é espetacular. Não, nem sei se a ideia era só dele ou se foi um consenso. E aquilo ali seria uma espécie de, de trabalho para você amenizar um pouco a falta da escola de samba. Porque a escola de samba, devido ao tamanho que ela, que ela ficou, a, a proporção que tomou, os rumos que tomou, né? Porque virou um, um produto, hoje não é mais um, um maisco, deveria até mudar o nome, como indústria de samba, fábrica de samba, é, loja de samba, e fizesse que né, não é escola de samba. A gente está muito longe de ser realmente hoje escola de samba. Né? Raríssimas escolas se salvam nesse processo. Então assim, eu acredito que essa coisa de comunidade, essa coisa de... de é... Ah, tem aquele, aqueles meninos da 27 lá Que eu, eu, eu tenho maior admiração Eu nunca fui, não, nunca fui, não conheço Eu só vejo pela rede social Pela rede social A impressão de que eu tenho é que realmente É para aquele povo ali Porque parece que a rua lota é, Se eu não me engano nem eu a Isso, isso, isso Então ali, por exemplo, eu acredito que aquilo ali seja legal Necessariamente uma comunidade de samba, uma escola de samba não tem que fazer pra, trabalhos sociais, distribuir leite, fralda, roupa, porque ela já faz um trabalho social a partir do momento que você agrega pessoas. O trabalho social nessa questão você deixa para o poder público é obrigação dele, não, não dos segmentos, como por exemplo uma escola de samba, né? Que agrega. é o único segmento no planeta que agrega tudo, né? Branco, preto, amarelo, verde, vermelho, é, gay, lésbica. Ah, Onde o Gari é rei, porque é o Gari que samba no pé, não é o doutor. O doutor só fica com o copo de uísque na mão com o né? E o, o, o Gari, não, o Gari é o cara que chega e, e dá o recado. Enfim. E, e eu me perdi, mas aí você fala de que a gente tava. Não, e, e eu falo pra caralho. No, na ah. escola de samba, né? Hum. A gente com o bairro e tal. É, você teve confunde. algum cargo? Como foi a sua trajetória lá dentro da escola de samba? Peruche. Seu carro é seu bat... padrinho, né? Meu padrinho, batismo. É, até mesmo antes de samba o Peruche eu fui empurrador de carro alegórico que a gente praticamente começa assim ou numa ala, desfilei na ala da tia Leri, desfilei esqueci o nome da ala depois a sala passou pra minha mão era ali babai os 40 ladrões era a ala do seu carlão que eram os aprendizes do samba que desfilou calute, magui, grandes nomes do samba aí desfilaram eu fui diretor cultural, diretor social, né, no departamento social e tal. Ajudei muito a velha guarda da escola, fazia muita reunião com, com, com a velha guarda, a velha guarda legítima da escola, que a maioria já faleceu. Maioria, maioria. me lembro que uma vez eu fiz uma reunião, acho que foi em 96, foi lá no cantinho do Peruche. Cara, eu acho que eu juntei umas 30 pessoas na... na na, nessa reunião, pessoas que não, não põem o pé na quadra Desde que a quadra foi construída nossa, A nossa quadra começou a ser construída em 82 Me lembro bem disso, eu me lembro bem A construção da quadra eu me lembro bem Enfim, e lá no Peluxo eu fui chefe de aula Fui componente, aula dos compositores Ritmista É... Praticamente eu fiz tudo que podia fazer na escola de samba eu Trabalhei no barracão, trabalhei em fantasia Fiz carreta a granel é... Fiz tudo que eu pude pela escola, na verdade Hoje eu estou afastado Não afastado da escola das a... Eu estou afastado das atividades Por quê? Porque as coisas também vão se renovando É né? mais ou menos assim A minha época de contribuição também já passou Hoje eu posso contribuir mais intelectualmente do que, bra... do que braçal Ou então do que nativa Entendeu? Ser chefe de aula não é uma coisa muito fácil, não é. A Unidos do Peruche sempre foi uma escola de samba que sempre apresentou um ou outro problema, sempre teve problema na escola de, de ordem operacional, de organização. Hoje está ficando mais organizado, hoje ela vem se enquadrando mais. Ela vem... Porque tem uma coisa, viu, Pablo? Peruche, neném de Vila Matilde, camisa verde e branco, vai vai, Vila Maria, tatuapé, lava pés. Morro da Casa Verde. Acadêmicos do Ipiranga são escolas de samba que vem é, da década de 60 para baixo, lá para 1930. O que, que acontece? Algumas escolas quando te, começou a ter essa tal de evolução do carnaval, que pra mim não evoluiu só enxox, mas quando começou a ter isso, o que, que aconteceu? Essas escolas não, não se prepararam para ir para o confinamento. Compreende? Sim. O confinamento que é o AIMB Porque o AIMB é um confinamento Uma arquitetura muito da mal feita Muito da mal planejada é, Não é do sambista o AMB, Tem gente que está todo preocupado Postando nas redes sociais ai ah, O Dória vendeu o AIMB Nós perdemos o Airbnb O Airbnb nunca foi do sambista O sambista não, não, nunca foi proprietário do AIMB ah, O AMB, a segurança já é terceirizada A limpeza é terceirizada A aparelhagem de... Som, iluminação, tudo que o aib é terceirizado. E os cargos lá também são terceirizados, é tudo comissionado. Então, não é do povo. O povo não tem nada. Entendeu? Essa é uma falsa percepção, uma falsa ilusão de que o povo tem alguma coisa. Mas deveria ter e deveria lutar a batalha para ter. Enfim. Então, essas escolas de samba mais antigas, mais tradicionais, talvez, não se prepararam para essa, essa mudança brusca. O Vai Vai conseguiu, Cidade Alegre, Rosa de Ouro, que. Porque algumas escolas que já nasceram com essa concepção As mais tradicionais, enraizada mesmo Escola de samba é de negro, de negro, de pobre Entendeu? De pé no chão
1: Elas não conseguiram se... É até isso que eu te perguntar Você Sim. acha que a, a tradição, as que são mais tradicionais Elas realmente so, sofreram ou sofrem mais Com, com essa globalização do... do claro, lugar. claro Porque é difícil de... é, é um confronto de, de ideia Da ideia original da escola? É, é um confronto, é um confronto, claro eu tive essa semana
0: numa reunião lá de blocos de rua na prefeitura, e aí eu vi a reunião lá, vi aquela coisa toda. No fundo, no fundo, no fundo, naquela reunião, naquele debate público, a preocupação não é a preservação do carnaval de rua de São Paulo, que não é novo, não começou agora. <risos> né? Alguns lá se colocaram até como inventores do bloco de rua, mas não. Bloco, não. O bloco de rua de São Paulo vem desde 1850, a manifestação de carnaval de rua em São Paulo. Então, se você for parar para analisar, é, é isso mesmo. Tem esse, 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 esse confronto, essa, essa palavra que você usou, esse, esse embate conflito aí, ideia, né? esse conflito. Porque a escola de samba, ela está ela perdendo. Se você for parar para analisar, eles cortaram a ala de passista. A ala de passista, ela tem que vir estilada em fileirinha, robotizado. E o que é passista? Passista nada mais é do que a, a, a mulata, que é o termo que se usa... A mulata que é passista, o passista masculino, que tem aquela figura do, do, do malandral que pega o paneiro, que pá, que tal. Quer dizer, cortaram. Cortaram. Teve um rapaz aí que teve a coragem de falar pra mim que, que bateria hoje é padrão. Porra, como é que você faz padrão uma bateria numa bateria de escola de samba, cara? Se a escola de samba era reconhecida pela sua bateria. Olha, lá vem Peru, lá vem Nenê. Dói o Porra, isso, né? Dói, é lógico que dói. Porque teve essa invasão também, você entendeu, queridão? Teve essa invasão. De gente que viu na escola de samba um nicho pra ter status, porque dá status, hoje, hoje dá. Não é só hoje não.
1: Pessoal, rapidinho. Eu sei que vocês estão afim de assistir a segunda parte da entrevista com o Júnior do Piruxo,
0: mas eu só queria pedir que vocês dessem aquela moral pro Filosofia de Botequim. Dá um joinha, curte, compartilha, é, inscreva-se no canal para receber em primeira mão as próximas entrevistas, que já tem algumas agendadas aí, a gente vai conversar com gente legal. Então, conto com vocês. Até a próxima.
1: Sem o poçava, salvo você. Né?
0: É, mais ou menos, né? <risos> então, assim, tem, tem isso aí que nós estamos falando, entendeu? Tem essa questão. O dono da escola, é, gente que se coloca
1: contando como se tivesse vivido. Não, não precisa disso. Aí, deixa eu te fazer uma, uma outra hum. pergunta. Falou mais Nessa que a boca. que okay, é isso? Perfeito, hum. isso aqui, para o nosso canal é perfeito. Aí, você acha que, dentro desse conflito entre se modernizar e também não perder a essência não dá pra você o Júnior não vai imprimir o que todo mundo tem que fazer, independente do que você pensa, as pessoas vão seguir mas o que você pensa nesse conflito entre, parece Deus e o Diabo né? é. o que, que você optaria entre não se globalizar e talvez perder a visibilidade que tinha ou, hum. ou modernizar né não remar conta a maré, Pô, o que você faria? Então, eu acredito o seguinte, sabe o que eu
0: costumo falar assim? É... Você pode globalizar, porque não tem como não globalizar, a coisa se transforma. Coisa assim, não tem jeito. Não dá para ser Não tem, tem jeito, tem é um negócio da comunidade. Você começa 3, 4, quando tem 10, 20, 30... Não tem como. Não. Aí se espalha e tal, então assim... Você pode muito bem chegar e fazer um desfile espetacular, aéreo, porque aquilo é um produto e a televisão depende daquilo, e aí você também depende do dinheiro que a televisão vai te dar. Porque o cachê que a prefeitura te paga, a prefeitura não tem... Não existe verbo oficial de carnaval. Olha que o prefeito vira e falar, eu não vou dar, ele não dá e acabou. Ninguém vai conseguir... Ô Pablo, impedir isso. Obviamente que ele dá por motivos políticos. Exatamente. De visibilidade, porque você. Mas ah, não é constitucional. Não, claro que não. É, o samba não tem política pública, ô Pablo. Esse barulho que vocês estão ouvindo é chuva. Ah, o samba nunca teve política pública. Não, é só rua, né? não é na rua, Não, é chuva tá também, não é chuva também. Então assim, voltando a isso que você falou, dá pra globalizar, dá pra fazer um carnaval aéreo, dá pra crescer. Não tem mais como fugir daquilo, não dá, não dá para você pegar e fazer um carro alegórico de 20 metros de altura, 100 de comprimento, 12 de largura e tirar na Tiradentes, e as alas saírem cobrinha, não dá mais, a gente sabe que não dá. Agora, a essência da Escola de São ela pode continuar, ela pode permanecer, não tem porquê. Isso não tem hoje. Não, não tem, eu não vejo. Raras exceções. Raras exceções, raras exceções, você vê uma velha guarda sentar para passar um informativo pra rapaziada mais nova. Raríssimas exceções você vê... Não... Pois é, raríssimas exceções você vê uma aula dos compositores cantar e tocar o samba feito pelos compositores. É raríssimo, não tem mais. Como é que eu adquiri tanto conhecimento assim? Diga, a caveirinha... Talismã, Ideval, Zelão, Jordão Toninho Casa Verde é, um, Compositores Você quer ver uma escola de samba que tinha uma ala de compositor violenta? Cachoeira Império do Samba João Paulo Nadico Zildão ó, De Cachoeira, Cavas Primeira da Vila Carolina da Carola, eu só estou o nome de compositor e cantor aqui não estou falando nem nome de, de, de diretor de harmonia Estou falando nome de compositor Então olha só, eu vivi isso Eu, eu acompanhei A ala de compositores do de cidade de Alegre Era brincadeira, que os caras faziam A ala dos compositores do Peruche Os caras faziam um evento Na ala do, dos compositores do Peruche Era uma ala de compositor Irretocável Nem sei se a palavra está certa Para a ocasião, mas era Era uma ala de compositores impecável Belobo, Pinheirão Jurandir, teve Favela, Julinho Diabo, tá entendendo? Geraldo Filme se destacou como sambista no Peruxo. Foi, lá que, foi ali que ele pegou a, a patente de sambista dele de verdade, foi no Peruxo. O que o Geraldo Filme tem de samba enredo no Peruxo de Avenida e samba de quadra, ele não fez em nenhuma outra escola de samba. Nenhuma outra escola de samba tem a obra de Geraldo Filme como do Compreende? Então veja bem, dá pra você manter a essência do negócio você pode manter você pode ter sambas enredos de, de, de bom conteúdo com uma boa letra uma boa melodia porque hoje a gente só tem vai explodir vai pegar fogo vai não sei o que é só isso bate na palma da mão bate na palma da mão é, tira o pé do chão. Se eu tiver que pedir pro cara tirar o pé do... Primeiro, porque se é o pé do chão, você do não ia falar, mas eu caio. Nunca sou... é mais eu. Segundo, que se eu tiver que pedir pro cara bater palma pro meu samba, porque o meu samba não é bom. Você entendeu? Você entendeu? Hoje, por exemplo. Hoje é é que... ser uma coisa natural. Por exemplo. A onda de gravina é natural, né? né? A ola nasce naturalmente. Naturalmente. Por exemplo, eu fico vendo certas coisas. Caramba. A banana tá comendo macaco. Eu vejo certas coisas que é assim, cara. É, você vai numa quadra de escola de samba Para ver uma eliminatória de samba enredo. O cara que tá lá em cima é até constrangedor para o puxador de samba enredo Que pra mim não é intérprete, é puxador, escola é de samba é escola de samba Não se muda, precisa parar com esse negócio de ficar mudando a, a cultura de uma coisa que, que não nem fizeram parte, nem participaram Algumas pessoas aí né, querem mudar Mas assim, é até constrangedor para o puxador de samba enredo, hoje numa eliminatória de samba enredo Porque ele vira animador de auditório Olha Vai esse lado aqui! Agora esse lado aqui, quem tá aí, quem tá lá, quem foi, quem veio? O último requisito é o samba, né? O samba, a letra, o conteúdo, a história que ele vai contar
1: na avenida, porque é um teatro, aquilo ali, a céu aberto, fica por último. Fica terceiro plano. E aí acaba não eternizando. Você esquece, se dizer... fica, fica descartável, né? Fica, fica... Descartável. Isso, é descartável. Então, por exemplo, o desfile de escola
0: de samba, o carnaval virou. Você falou a palavra correta, hein? Virou descartável. Sendo assim, sendo assim, cadê a, a, a finalidade do negócio? Cadê a, a finalidade? Cadê a finalidade de você ver uma aula de passista? Por exemplo, a nenê de Vila Matilde. Era, a, a nenê de Vila Matilde, eu não sei como está agora, faz tempo que eu não acompanho, então eu vou falar no passado, até que eu sou bem velho e sou ranzinza. Então, assim, a nenê de Vila Matilde era a escola de samba tradicionalmente nesse nesse quesito passista, pô, você via molecada desse tamanho sambando mais do que gente grande, cara, grandes rainhas de bateria, grandes personalidades do nenê de Flamatido do samba no pé, você entendeu? eu não vejo mais, eu, eu lembro que a Bianca tava um tempo atrás trabalhando, fazendo um negócio e tal, mas eu não acompanhei, eu deixei de acompanhar, até porque o SP Retalhos tira muito tempo da gente é, e agora a gente vai estrear mais uma peça a gente tá com uma peça em cartaz e vamos estrear outra então o que que acontece o SP Retalhos tira muito do meu tempo então não, não, não dá para eu viver é, na escola de samba, respirar a escola de samba Você assim, entendeu? Dia, né? não dá, e eu chego na escola de samba e eu não reconheço 50% das pessoas, não, não, me
1: reconheço.
0: Um estranho no ninho.
1: Tá, é legal isso que você falou, até voltando uma fala sua, sobre a questão da escola. O, você citou o exemplo do, da, da Nenê de Vala Matilde. Isso é a essência da escola, né? que é educar as pessoas a Educar, fazer isso na escola. né Exatamente, é. eu não tenho a experiência de ensinar sua, né? nem, nem do Pablo. O né? Marcelo eu estou conhecendo há, é, há, um, há pouco tempo. Uhum. Eu, mesmo não tendo todo esse conhecimento, eu tenho é. a mesma visão que vocês. Não existe... É, identidade não. Padronizou, não, padronizou, padronizou. Não, padronizou. Então padronizou. eu acho perfeito uma fala sua. Perdeu, deveria retirar o nome de escola. Eu acho. Porque se você não educa, esse nome ela é, ela é hipócrita. Acho não, mãe?
0: acredito e concordo com você. É hipócrita, é isso, é
1: hipócrita. Qual é a visão que nós, quem tem mais de 30
0: anos, eu não, que eu ainda não fiz 30. <risos> qual é a visão que nós temos de escola de samba? É aquela coisa da tiradentes, da São João. Sabe que a escola vinha gigante, ocupava de uma ponta a outra, estava na Tiradentes. Uma estava se preparando para entrar e a outra saindo. E lá na luz, ali naquela região, no fim do desfile, a rapaziada, os mais velhos, fazendo o quê? batucada, tocando, cantando, tomando a cerveja, batendo um papo na, na barraca de pastel, na barraca de lanche e tal. É, é essa a visão que nós temos na Escola de Samba. Agora não. Entra num ônibus, corre, entra na avenida, Parla. corre, sai da avenida, corre pro Bozão e vambora. Aí eu te pergunto, aonde que tá a essência da Escola de Samba? Você, cada componente desfila no máximo 15 minutos. É. Paga a fantasia cara, porque é caro, é caro, não é barato, não é barato, pra passar 15 minutos você não pode olhar para o lado, porque eu percebi uma coisa nesse desfile aqui de 2017 na avenida, eu não tava muito bem não tava legal de saúde mesmo e fui pra avenida meio que forçado mas aí eu percebi, fiquei olhando reparando, sabe quando você fica olhando, reparando vendo a, 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 o comportamento da arquibancada nós que estamos passando lá na avenida primeiro, nós somos motivo de piada do povo que vai assistir o carnaval começa por aí eu acho uma falta de respeito, uma, uma, uma mediocridade terrível, porque nós estamos lá e eu vi muita gente rindo, zoando, olhando, ah, ofendendo ali o componente que está desfilando. Então começa por aí, na Tiradentes não, na Tiradentes arquibancada, gritava teu nome, gritava o dele, brincava, sambava junto, cantava o samba do início ao fim. Eu tenho aí, nós temos aqui no SP Retardos 4 mil fitas de VHS, com tudo que é destino que você puder imaginar Mostro pra você como é que era E tem coisa nossa do S.P.R. Do acervo, que tá lá no, no No Youtube, procura que você vai ver como é que era A reação da, da arquibancada <SILENCIO> Então, aí o que eu vi? Eu prestei atenção nisso E prestei atenção que o componente da escola de samba O componente, aquele que paga a fantasia Entende? Desfila com medo Medo de sambar, medo de cantar, medo de olhar pro lado você já viu como é que o diretor de harmonia trata a componente? Rapaz, um diretor de harmonia desse que ele tá comigo, eu sei a mão na orelha dele, mas vai, só, nós, nós se pegamos no meio. Apesar que eu sofri esse problema esse ano na Avenida, né? Que um pai do samba aí veio numa de querer me agredir com aquele negócio que agora eles usam um bastão vermelho. Eles acendem luz, abaixam a luz, Parece avião, sabe aquele negócio de avião? Eles usam hoje, sinalizador hoje, pra parar a escola, para. dar. Aí eles vêm com aqueles fones de ouvido, que na minha época era o que né? Na época do, Plá, do Pablo, na minha não. Eu só li no livro de história. Então fone de ouvido de Alckman, sabe aquela coisa, toda uma profissionalização, quando sai dali da avenida, um é padeiro, o outro é gari, o outro é vendedor de carro, eu sou sucateiro, né, porque eu cato sucata, na rua, então assim, ali o que que acontece? Parece que uma camisa, uma camisa transforma o cara, o cara, o cara vira o, o, o must, né, como eles falam por aí, acho que é isso, mestre e tal, aquela coisa toda... Ali se perde tudo, na nossa época não, nós chegávamos na avenida com a roupa branquinha, branquinha, saía com a roupa, rapaz. <risos> oh, se eu pegar as calças pra você que eu tenho filhos pode ver que ali ainda tem umas blusas antigas, ali, ali, quando o peluxo ainda tinha churrascaria na, na quadra, oh, tudo furada, tudo rasgada, tudo suja. Sabe? Tudo, tudo zoada. Hoje não, hoje os caras eles arrumam o um cabelinho, eles têm tempo de pôr gravatinha, de pôr terninho, sapato brilhando, do jeito que eles entram na avenida eles saem, nem soa. É espetáculo pra televisão, né? Que é espetáculo pra televisão, então teria que mudar o nome. E me fala uma coisa, hum? vou, vou, vou voltar um pouco. E o SP, Thales, surgiu de onde essa sua ligação com, com o samba rural, com... Tá. Com as matrizes interioranas Do samba de São Paulo Gostei, é, aí. Gostei disso aí é, Veja bem então, SP assim, Retalhos Nós tínhamos a comunidade independente do Emirim A gente pega essa agremiação Que era uma escola de samba no bairro de Emirim A primeira entidade a surgir com o nome de comunidade Em 1993 No dia 6 de maio de 93 E Ela para de desfilar em 2004 Por indisciplina Do presidente da agremiação que é isso que vos fala, né? É, eu nunca fui muito bem-visto no meio, não. Mas também isso não, não me abala muito, não. Porque eu tenho amigos, né? Eu tenho dois amigos aqui, já para mim é suficiente. Tenho os meninos da SP e tal. E é assim, eu não sou muito bem-quisto, não. Até na minha própria escola mesmo. Não, não, não sou muito bem-vindo, né? Mas faz parte. Até porque essa não é aquela escola de saber que eu conheci. Então assim, o SP em Retalhos, é... o que, que nós fizemos? A comunidade independente do Imirim já vinha nesse processo do que? De lançar, de resgatar a última comissão de frente do SP em retalhos, de de gente da velha guarda do peruxo, o Jaica. Entendeu? Fui pegar lá os veinhos e falei, vocês vão sair aqui na comissão de frente. O Celcinho é, veio cantar aqui no Imirim, Eu me lembro que a primeira vez que ele puxou numa escola de Samba grande, de São Mirredo, foi no Perucho, que eu levei ele lá. E tal, tive até um, um desacerto com a diretoria da escola na época, porque achou que eu queria forçar uma barra e não era isso. O menino era bom, só queria que desse uma oportunidade, porque a escola de samba é para isso. E o Celcinho é um grande talento, não podia se perder esse talento. E depois ele foi pro Camisa Verde e Branco, que a Simone e Tobias vão conversar comigo. Você deixa o Celsinho encantar lá, autoriza. Que a gente mais antigo tem essa coisa da questão assim, Pablo, se autoriza que o, o rapaz do teu conjunto faça uma participação aqui comigo? Não, claro, autoriza. Isso é a liderança, então eu vou pedir para você. Então a gente tem muito esse respeito. E a comunidade independente do Emirim tinha isso. A Eliana, que era o nosso porta-bandeira, ela tinha sido só porta-estandarte, nunca tinha sido porta-bandeira. Ela era da TUP, nós trouxemos... Então o, o Imeni sempre teve, foi tendo esse trabalho. Quando veio a ideia de fazer o disco do SP Retalhos, eu precisava bolar o nome SP Retalhos, veio na cabeça ali na hora. O SP Retalhos, porque é São Paulo em Retalhos. Aqui no SP Retalhos tem gente da Zona Norte, Leste, Sul, Oeste e o interior de São Paulo, que é da onde vem a nossa origem, a nossa cultura. A cultura de São Paulo é do nosso interior. E litoral, né? Baixar, litoral, vale, região de vale. É ali onde está a nossa verdadeira cultura. Tambu, São Valenço. Samba rural, o samba rural, o batuque de bumbo, samba de bumbo, o batuque de tambor, jongo, cateletê, catira, cururu, desafio, que hoje o, pessoal, hoje o pessoal não, lá no Rio de Janeiro é chamado de, por exemplo, partido alto, né, que um fala um versinho e tal, isso aí é no nosso, ah, desde o início do século passado que existe o desafio aqui em São Paulo, que é a coisa do caipira. Né? muita gente acha que caipira chega a ser pejorativo ofendido, não, caipira é um cara esperto, inteligente, matuto, é o cara astuto, então assim, e aí o que, que nós fizemos? Pegamos a razão social da comunidade independente de mim e mudamos para SP Retalhos, então isso até é até bom deixar bem, bem claro aqui, porque a gente não precisa mentir, que às vezes eles vêm a data lá, ah, mas está 93, já Retalhos é de 93? Não, não é, o nome não é. é, só as atividades são, mas nós mudamos a razão social, Entendeu? E o SP é voltado a isso. Como é que vem o samba rural? Por quê? Porque eu escutava muito alvarenga e ranchinho. Minha mãe tinha um rádio da moto rádio de madeira, assim, não sei se vocês chegaram a conhecer. É, o Pablo, aliás, o Pablo até antes disso, é, é, o Pablo é da válvula. E aí, <risos> em casa, tinha aqui o rádio da moto rádio, e minha mãe ouvia muito rádio. E eu aprendi a escutar rádio. E aí, eu escutava, sabe o que, que eu escutava, cara? eu escutava Zé Bete eu escutava, eu gostava muito do Gil Gomes, né, cara. E às vezes no intervalo eu passava as músicas tal. E aí eu escutava muito essa coisa do Avaré Ranchinho, do Raul Torres, que retalhos é em homenagem a Raul Torres, que é o autor de Coxa de Retalho. É um samba rural, uma levada rural. Mas tem toada tem dobrado, tem recortado. São Paulo tem um uma série de vertentes, sabe? De, de, de segmentos Mas tudo isso acaba dando no samba, né? A célula rítmica, como é que fala O povo aí, música, eu não sou músico, né? É, então assim O que que acontece? E isso é, mil. isso é mil A minha avó, por parte de mãe, é do norte De Minas Gerais, automaticamente é, Eu sempre falo que Minas Gerais é, é um São Paulo Deixado de lado, né? Porque tem toda a nossa história lá Naquele estado, naquela cidade, tá? Então, isso é muito meu, né? E desde criança, eu ouvia falar Geraldo Filme e falava muito. Geraldo Filme, eu tive contato com ele, com o Geraldo Filme, eu tive contato com ele umas dez vezes. Não tive muito, não. Não tive muito, não, com o Geraldo Filme. Esses mais antigos, você não tinha muito contato. Mas tive mais contato com o Toniquinho Batqueiro. Muito contato. Toniquinho Batqueiro, praticamente, eu cresci com ele. Eu cresci vendo ele fazer, vendo ele falar, vendo ele contar a história. E me lembro que tinha batuque de tambor aqui na Casa Verde, na Vila Santa Maria, aquela região. Família Arruda, Família Assunção, Tio Mário, Toninho Pulenta, essa gente é tradicional do tambor. Automaticamente eu conheci. E aqui nós temos uma coisa também que era muito forte, tinha Congada, né, que é a festa do divino. Então. então tudo isso, aí eu fiz o quê? Eu fui... Procurar. Eu sempre fui muito curioso, muito xereto. Até hoje eles falam que eu sou xereto. Não posso ver uma briga de trânsito que eu paro para dar entrevista, para saber o que está acontecendo. <risos> então eu sempre tive essa preocupação. E aqui em casa a gente sempre escutou muita música. Por exemplo, minha irmã. Minha irmã é quem praticamente me ensinou a, a escutar Moisés da Rocha, ou Samba Pé de Passagem. E aí eu fui tendo contato, fui tendo contato. Então às vezes tinha excursão para ir para Pirapora, às vezes para Tietê. Quando eu chegava em Tietê, que eu via aquela festa que eles faziam na cidade durante o dia, aquela bagunça toda que suja a cidade, trava a cidade, enche de ônibus, mas não era aquilo que eu queria, porque não era aquilo que eu tinha escutado falar. Eu queria saber onde é que estava o negócio do batuque lá. Eu queria, é, eu queria saber de Cornélio Pires, Arraial da Curva Torta, era essas coisas que me interessavam. E aí eu fui atrás, cara, que eu sempre tive esse negócio de buscar. E atrás, né? E aí foi o que aconteceu. E aí, de lá pra cá, a gente não parou mais, né? Nunca mais eu, eu, eu parei, né? Hoje, com menos frequência, menos tempo, é... falta de grana, dinheiro, é complicado. O SP Retalhos não tem um real. É... Nada que o SP Retalhos faça tenha patrocínio, seja público ou privado, a gente não tem um real, né? Não que a gente não tenha apresentado os projetos tal, aquela coisa toda, enfim. E é assim que surgiu o SP Retalhos. Aí o SP Retalhos veio primeiro descobrir que surgiu o SP Retalhos. o SP Retalhos veio, o primeiro disco veio com o Valdir Cachoeira em intenção do Valdir Cachoeira chegou a ficar uma época ele internado lá, hospedado num albergue aí nós fomos conversar com o irmão dele, aquela coisa toda, fizemos uma uma força pra tirar ele, ele veio gravou, aí veio o Toninho Casa Verde Cauane, veio o Tobias dar uma força, veio Elisete Rosa dar uma força é, a Tia Dita gravou a Tia Dita, né, aquela do Ibu, né gravou com o Oswaldinho da Cuica, então a gente conseguiu essa força. Todos eles falaram, não, pô, o projeto é bom, o projeto é bacana, vamos fazer, vamos entrar nesse disco, vamos trabalhar e tal. Depois veio o disco com 35 mulheres cantando, que é um disco duplo, é, com 35 mulheres, todos sambas inéditos. E aí veio a ideia, a é da gente ficar regravando, ou gravando coisa de gente de fora, não, vamos, vamos preservar o que é nosso. Então vamos gravar de compositor e tal. Até com o Pablo mesmo teve um um problema numa música do Pablo aí que o bicho pegou aí. Quase que eu apanhei, né? <risos> Enfim, e foi aí que surgiu. E aí o acervo que já existia, que era meu, que eu sempre guardei, sempre cuidei, mostrei até uma peça aí do acervo pro pro, pro Pablo, fiz ele voltar aí 17 anos no passado, né? 17, 18 anos atrás aí no passado. E o acervo da SPJT sempre foi muito grande. Hoje ele é o maior mesmo. Ele é maior. Não é que a gente fica contando vantagem, não. Nem que a gente é melhor que alguém. É porque ele é. Porque nós cuidamos lá. Nós preservamos. Para a gente é muito importante tudo e qualquer coisa que, 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 que tenha referência a São Paulo, a cidade, o estado. Enfim, é isso. E agora você está tá, tá, tá promovendo as posições também, né? Como que está esse negócio? Isso. Nós fizemos... Foram fizemos esse ano nós fizemos três exposições, eu fiz uma na Unicid em 2009, que o Gilson, Gilson Negão do Leandro de Itaquera criou um evento lá, na, em parceria com a faculdade. Fizemos uma lá, não deu repercussão, não deu muita coisa, ainda, né, não, não tava, ainda era o Orkut aí não dava muita repercussão igual fez, né? Nossa, sou da época do Orkut também, né? Eu também comecei junto aí. E aí nós fizemos agora na Assembleia Legislativa. SP em Retalhos do Batuque ao Samba, depois fizeram uma exposição de quadros da artista plástica Iracema, que é sobre a cidade de São Paulo, o olhar, né? a cidade de São Paulo, favela, é, palácio, toda aquela coisa toda, e a gente agora está começando a, a colocar mais para fora o acervo do SP em Retalhos, é que assim, a gente tem documentação da década de 30, a gente tem vídeos aí sem áudio, né? na época não tinha áudio, na década de 20, de 30, de 40, é, é muita coisa o acervo, veja bem, a gente não tem recurso para digitalizar tudo isso para poder fazer esse trabalho, é tudo muito complicado, demorado, muita gente não gosta de mim, outros gostam, mas não quer se, se associar o SP retalhos, então é meio complicado, é meio difícil. É, mas assim, a gente pretende colocar para fora, as pessoas precisam conhecer. Nós temos aqui documentação, é, atestado de óbito, é, certidão de nascimento, fantasia, fantasia. A gente tem um, uma pancada aí, uma pancada, fita de VHS, pavilhão, é, disco. Agora já aumentou um pouco esse número que o Pablo falou. Fita cassete tem muita, muita música inédita. Muita, muita, muita música inédita. Eu sou de uma época que eu tinha que aprender a cantar os sambas, né? Sem ter CD, sem ter nada, né? Às vezes nem tem gravado. E eu sou dessa época que a gente aprendia, porque os velhos ficavam na orelha da gente, né? Cantando 20 vezes aquela mesma música lá, né? Pinheirão, Célia. O pessoal ficava cantando aquilo na nossa orelha lá e a gente tinha que aprender. Então, enfim... Estamos fazendo a exposição, nós estreamos agora em agosto a peça Samba. É isso samba. que eu Agora tá? é. com uma companhia de teatro? Como que é esse
1: negócio Pois é, olha Fala só. Fala com como que é esse negócio aí do, do teatro. Do teatro.
0: Deu samba na cidade de sideral. Deu samba na cidade sideral é uma passagem que a gente faz pela, pela história de São Paulo, né, através da música. Então a gente começa lá atrás, no Batuque, na Senzala, na, na Escravidão. O lamento do negro, aquela coisa toda A chegada do imigrante, principalmente do italiano O um índio Então a gente misturou tudo isso e vem caminhando Então a gente passa para o Mário de Andrade Rossini Tavares Ó, Até uma dica para vocês, tá? Mário de Andrade, Rossini Tavares, Cornélio Pires Inês Tabarroso, Todos eles que, que é, Nos inspiraram né? Eles são os verdadeiros Inspiradores da coisa, da história Então assim e a deusamba na Cidade de Sideral tem 54 pessoas no elenco. Nós fizemos a estreia na Fábrica de Cultura do Belém. É... Não teve cachê, não teve nada, não... só cederam espaço para a gente. A gente conseguiu, pelo menos, colocar 300 pessoas na plateia. Então já é um, né, um positivo aí. É... E conta a história do Samba de São Paulo. Então a gente passa por compositores, a gente conta da, 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 da migração, né? É Brasil é migração, isso, de algumas pessoas que vieram para São Paulo e ganharam notoriedade em São Paulo, que aliás São Paulo, ao contrário do que todo mundo diz, não é racista com ninguém, não discrimina ninguém, basta você pegar o tanto de pessoas que aqui em São Paulo fizeram sucesso, cresceram aqui. Então, quando o paulista ou paulistano vai falar que tem orgulho em ser paulista, tem orgulho em ser paulistano, é criticado porque é chamado de xenofóbico, é isso? Agora os outros estados podem encher a louca pra falar, né? Eu sou fulano, eu sou de tal lugar, tal paulista não pode. É um dos poucos, talvez o único que não pode, né? É, talvez o um único que não possa. Por quê? Também tem o seguinte, né? Se a gente for parar para pra analisar, se deixar na nossa mão também só a gente, né? Aparece, né? Maior capital da América Latina, né? Automaticamente o maior consumidor de tudo, né? Então, é, somos nós, né? Principalmente de samba, né? Principalmente de samba. E aí a gente vem contando um pouco da história, então a gente conta alguma coisa, conta da, 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 da investida de, de, de grana em outros meios de comunicação de outros estados e abafando São Paulo, né? Então a gente conta a, a história e do meio da peça para o fim é uma homenagem ao Vai Vai, né? Essa vai falar do Vai Vai, a próxima peça a gente vai homenagear uma outra agremiação né, quase centenária também, aliás, o Vai Vai que é quase centenário e a outra praticamente é centenária, que é Camisa Verde e Branco. Então, enfim, o deus Samba na Cidade Sideral é isso. Contando a história, um pouco da história do samba de São Paulo, não como o pessoal tem feito, porque me parece agora, não sei se é impressão minha, que o samba de São Paulo virou meio que modinha, né? Agora todo mundo quer contar história, é, todo mundo quer falar, todo mundo... Conheceu o geral do filme, todo mundo conheceu o Zé Caio da Casa Verde. As pessoas sentam pra falar como se elas tivessem vivido, conhecido. E quando a gente sabe que não é verdade. Né? E SP Retardos faz um pouquinho da contramão da história, né? A gente conta aquilo que a gente tem no acervo, aquilo que, que nos foi passado, né? Então a gente não, não inventa, não. E eu sempre escrevi, né? Eu devo ter acho que 15 peças escritas, né? Essa é sua? Essa é minha também. Essa é minha e aí agora a gente tá com a peça pronta do Paulinho Cuíca também, que é a Gilman geu, a agradecimento aos orixás, que a capa é do, é do Pablo, né tem música tua também, né, você canta também né, e eu escrevi a peça também, a eu peça que a gente tá morto, mas a gente tá, tá indo, né Não é só botar etiquetinha no dedão assim, é. que é onde a gente for, eles dão uma lida lá e falar isso ah, é. aqui é o fulano tal. É. é, e você também vai participar dessa peça do Paulinho, você vai participar espero que participe de outras Agora a gente tá com uma outra peça que vai estrear no que vem. A do Paulinho tá um pouquinho congelada, porque é muito grande também. É muito grande o vai elenco. é um, um musical. É um musical em cima do disco do Paulinho. A Gilman um agradecimento aos orixás. Entendeu? É tá um disco voltado a canções de umbanda, etc. Umbanda, um de é. Tipo de... Ele fala umbanda, né? Como vocês sempre deixou a banda de lado, eu sempre costumo falar da quimbanda também, que é pra não deixar de lado. Né? <risos> Apesar de eu não ser religioso, mas <risos> eu tenho motivos pra... Pra gostar da Kimbanda, né? Pra admirar. Enfim. E tem esse disco do Paulinho. E tem uma outra peça também. Tem uma outra peça também que tá chegando aí, não posso falar o nome agora. Que aí a gente ainda não registrou, né? Tem que registrar, é até obrigado a fazer tal. Tá? A do Paulinho já tá pronta. Inclusive vai ser, acho que são 16 músicas do Paulinho. Não lembro quantas músicas são. 16. Aliás, um disco maravilhoso, sensacional. Pena que o Paulinho não convidou ninguém das Penretários para participar. <risos> e falando nisso ainda do, hum. das peças, das Você também tá tá, tá com um movimento aí de fazer algumas homenagens oficiais, vamos dizer assim, para alguns sambistas de São Paulo. Quando pouquinho semana teve o semana passada teve o Germano Matias, né? Germano Matias. Dá um, um panorama disso para a gente também. Germano Matias, o catedrático do Samba, ele nunca havia sido homenageado é, oficialmente. E aí nós elaboramos esse projeto de fazer uma homenagem para ele pelo serviço prestado ao Samba e à Cultura. Germano Matias fez filme, fez TV, fez propaganda, fez propaganda de TV, é, rádio, enfim, Germano Matias é um ícone, né? não, só, não só paulista, ele é um ícone brasileiro. Né? Ele era o cara que quando não tinha artista nos outros estados mandavam chamar ele, você entendeu? Porque ele era o cara, ele era o cara, ele estava no auge da carreira e aí nós homenageamos ele e aí agora é mais ou menos igual o seu programa de vocês aqui vai ser uma série né e nós vamos fazer uma série de homenagens porque tem muita gente que precisa ser lembrado o Paulo que a história precisa ser contada por quem viveu por quem quem fez né? por quem viveu por... senão eu vou só reproduzir é, a seu modo e, e às vezes nem dá o crédito né é exato 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 é isso aí então, veja bem, a mesa no evento foi muito boa, teve os lábios da Cuica, Garão do Peluche, Tobias da Baivai, Mestre Gabi, Dona Aparecida Urbano, Simone Tobias, Ernesto Teixeira. Aí me perguntaram assim, ah, mas o que, que essa pessoa, toda essa gente tem a ver com, 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 com o Germano? O Gabi, a, mais a Simone Tobias, o Gabi são funda, são camisa verde branco e o Germano era chamado de barrafunda. Fala, né? barrafunda. É, seu Carão do Peluche conviveu com Germano. Trabalharam junto. Oswaldinho trabalhou junto, trabalha até hoje com o Germano. Ernesto Teixeira porque é gaviões da fiel. E o Germano é corintiano doente, entende? O Germano teve passagem pelo Vai Vai, pela XIX de Santos, por grandes escolas de samba. O Germano Matias tem uma, uma, uma história muito bonita, muito... é um... É muito vasta. A... a contribuição do, do, do Germano Matias para a cultura pro samba, e agora viram outros inclusive terminou é te terminou o show do Germano Matias nós vamos tomar um café o show terminou a homenagem para Germano Matias nós vamos tomar um café no Estadão ali no centro aí eu me deparo com um sambista São Paulo também 45 anos de carreira aí eu perguntei para ele você aceita ser homenageado você aceita que eu que eu faça alguma eu eu digo eu mas é o Retalhos, não é bem eu eu falei, você aceita? Ele falou, aceito. Ele ficou até emocionado, ele gostou. E eu senti que, na verdade, é isso que, que falta, que a pessoa sente falta. Não por vaidade, cara, não, não é vaidade. Quando alguém gosta de ser homenageado, quer ser homenageado, não é vaidade. Alguns são, né? Alguns são. Alguns querem mostrar a coleção de sapato colorido, de chapéu. Então, mas
1: esse pede para ser homenageado, é diferente? É. é. O outro é homenageado o outro é... O outro merece. por, por merecimento. Não, e, e por, por uma terceira pessoa que decide fazê-lo, né? Não é
0: ele que escolhe ser homenageado. Não, não. Eu preciso fundar uma escola de samba para me homenagear. Não, aliás, isso é ridículo, né? Então... Isso é, é pobre. Isso é, é pobre. Terão mais, então. Terão mais, muito mais. Porque, veja bem, a gente está muito habituado também a escutar assim: ah, vai ter uma homenagem do samba de São Paulo pro fulano de tal. E o fulano de tal é o que está em evidência ciclano está em evidência. Aí o que, que a gente costuma fazer? Não, vamos buscar lá embaixo. Porque tem mais gente importante que às vezes não teve tanta notoriedade, mas é tão importante quanto quem teve. Quando você pega, por exemplo, o do Peruche, você fala de Carlão do Peruche. Mas não dá para falar só do Carlão do Peruche. Entende? Você tem que falar da Tia Romilda. Você tem que falar da Tia Lely. São personagens que ajudaram a construir a escola. São personagens que ajudaram a fazer a escola. Então essas pessoas precisam ser lembradas. Não é? Eu, eu vi a série, agora eu nunca tinha assistido, o Sandro me mandou o link, e aí eu vi a série, aquele que eu fizeram na Globo, do Zé Maria, Germano... Lúcio né?
1: Germano Matias, é. e o Goulart de Andrade,
0: né? Goulart de Andrade. Goulart de Andrade. Aquilo ali retrata o que é o SP em é aquilo? Até a Kombi eles arrumaram lá, quase que eu ia pedir direito autoral pra eles, lá, né? falar não, pera aí que vocês pegaram a ideia aqui, hein. Porque, veja bem, mas você vê Zé Maria na TV Globo, não vamos ser hipócritas, a TV Globo é a TV Globo, é a maior, a maior emissora da, 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 do, da América Latina, é a terceira maior do mundo, é Globo. É... Pra mim é diferente ó, o, o que as pessoas pensam, se ela influencia ou não. Ó, acabou aí mas eu termino de falar, a mim não influencia a mim não influencia é isso que interessa o que me interessou, o que me deixou contente foi ver eles gravarem na União Fraterna, não sei se vocês sabem mas uma das passagens da filmagem foi na União Fraterna, pra mim o importante foi ter visto o Zé Maria Exatamente. o Zé Maria ali pra mim foi importante
1: nós vamos trazer aqui também, já avisa pra ele vamos, vai ter vamos que vamos falar também ele. botar aquela voz de veludo o locutor que... da madrugada
0: é <risos> É verdade, então veja bem, você vê, Zé Maria, você vê Oswaldinho da Cuíca o som das Neves, eu não tenho conhecimento da obra nada porque assim, sou muito bairrista então pra mim é, é bom ver lá que tem um senhor de idade foi, ele faleceu, não é isso? Mas, então, mas é importante você ter visto ele lá foi importante e ver conhecer um pouco do, do ar que a gente respira né então assim, mas veja Germano Matias Germano Matias atuando depois de quantos anos que o Germano Matias veio atuar porque de todos que estavam ali, quem fez filme, quem fez TV, quem fez tudo, foi Germano Matias. Então você vê a participação do Zé Maria. Pra nós, eu, pô, eu desde criança eu acompanho o Zé Maria. Zé Maria, a origem dele é peruche. Puxou o no peruche Zé Maria, a origem dele é que quando a, a quadra da escola foi invadida lá em cima no morro do Chapéu, ele tava, tomou tiro, quase morreu, sabe? Essas pessoas têm que ser valorizadas. Tem que ser, todos tem que ser valorizados, todos tem que ser respeitados, o ser humano tem que ser respeitado. Mas estamos falando de samba. Então, assim, essas pessoas precisam disso. Esse sambista que eu encontrei lá no, no, no centro, e vou falar até o nome dele aqui, não sei se convém falar ou não, mas vou falar. Se alguém tentar homenagear ele depois do seu vídeo, eu vou saber que copiou daqui. É, que, que faça, quanto mais fizer, melhor. Né? A gente, o SPRT não é dono de nada. Aldo Bueno, cara. Aldo Bano fez novela, fez TV, fez cinema, teatro. Do teatro ele é um dos melhores, é o mais completo. Puxador de sambete, compositor, cantor, tá na noite aí. Então essas pessoas precisam ser reconhecidas. esse vive na noite mesmo. esse vive na noite. São Paulo tem o sambista de São Paulo. O povo de São Paulo tem um péssimo hábito de acreditar que hoje de fora sendo homenageado, você prestando uma homenagem para o de fora, você vai ganhar notoriedade, você vai ser bem visto, bem quisto, e as pessoas vão falar, você vai ter toda a mídia do mundo, seus problemas estão resolvidos. Eu aprendi uma coisa, cara, aqui dentro da minha casa, com a minha mãe, cortesia se faz primeiro dentro de casa. É dentro de casa que você faz caridade. Eu fico reparando que é o seguinte, eu escrevi outro dia uma frase, eu escrevi um negócio e terminei com uma frase que você, Pablo, gostou. Amigo, não prejudica. Amigo, ajuda. E como é que ajuda? Se eu puder ir no teu show, no teu evento, puder comprar teu disco, se eu tiver dinheiro, eu vou lá e faço. Pagar o um ingresso, né? Pagar o um ingresso. Não... Ah. Porque, veja bem, cara, paga não sei quanto pra ver os outros de fora, que vem não sei da de onde, depois sai daqui falando mal, chamando o nosso samba tem agrotóxico, o nosso samba é isso, é aquilo, falando mal da gente, mas lá eles cozinham ovo e dividem por cinco. Aqui não. Aqui não. Aqui qualquer lugar que você for tem um arrozinho e feijão... Pode a situação do país estar do jeito que for. Aqui continua nos trilhos, cara. E independe de político, hein? Porque aqui já anda sozinho. O negócio é que é andar sozinho. Entendeu? Porque a gente, os paulistanos, os paulistas fazem isso aqui andar. Tem que andar. Então, eu só acredito que lá fora eles deveriam ser um pouco mais gratos por São Paulo. Grato pelo botequim do camisa. E aí sabem para quem que eu tô falando. Botequim do camisa. Tinham que ser grato pelo botequim do camisa. Grato pelo JB Sambá... Grato pelo Cantinho do Peruche. Grato pela Rua do Samba do seu Carlos. A Rua do Samba é verdadeira que eu tô falando. Rua do Samba de verdade, Carlos Alberto Tobias. Falando de Carlos Alberto Tobias, Boca Nervosa, tô falando, entendeu? Dessa coisa toda. Grato pelo clube da, da cidade, né? Pelo clube da cidade. Grato pelo, pelo seu inocêncio que fazia lá o, o samba dele, que me fugiu o nome agora, é muita informação. Esse povo tinha que ser grato pelo samba pé de passagem. E eles não são gratos. Porque quando você fala mal de São Paulo, ou você quer denegrir a imagem... E quando denigra a imagem de São Paulo é dor de cotovelo. É só isso. Porque, na verdade, deveria ser grato a São Paulo, sim. Porque São Paulo tem aquele negócio de pegar daqui e colocar aqui. Entendeu? Pode ter todas as críticas, pode ter todo o defeito como uma grande metrópole, uma, uma é, cosmopolita, isso aqui é gigante, isso aqui não tem, não dá para dimensionar o tamanho de São Paulo, mas não pode tirar o nosso mérito. E São Paulo não quer ser o pai do samba, São Paulo não quer ser o criador do samba. São Paulo tem a sua característica de fazer samba, o samba não é do Rio ou da Bahia, o samba é brasileiro. O batuque veio do navio, desceu aqui e aqui espalhou, então ninguém pode exigir a paternidade do samba. Porque quando o filho é bonito, todo mundo quer paternidade, né? Mas quando o filho é langolango, ninguém quer. Entendeu? Quando o filho é pogobol, os caras falam, não, isso aí eu não quero, não, que isso aí é cabeçudo, não é meu, não, pô. Entendeu? É verdade. Então é isso que eu acredito. E o próprio povo paulistano, o próprio povo do Samba de São Paulo, tá na hora de começar a se tocar, se mexer, se movimentar e se unir. Ah, eu não gosto do Pablo, o Pablo não gosta de mim. Não interessa, qual que é o ideal? É aquele ali? Então, ó, daqui até lá nós vamos junto, beleza? Quando chegar lá, você vai pro seu lugar, eu vou pro meu, mas nós fizemos. A caminhada foi feita junto. E respeitar, né, Pablo? Precisa ter mais respeito, que não tem respeito, você entendeu? Não tem respeito. Agora virou moda, é, bloquear no Face, é, sabe essas bobeirinhas porque o Pablo falou uma verdade, entendeu? Ah, não, mas aí ele me ofendeu, ele me atacou. Olha, ele falou, na verdade, o Pablo falou a verdade que bateu bem no seu, no seu íntimo. Na verdade, não existe, não existe indireta, existe carapuça, né? Eu falo e... o que eu penso e as, e as pessoas... Você gosta de face, as pessoas acham que tudo que você posta... É pra ele. É possível, não, e é possível. É. Alguma coisa é. que você está vivendo. Mas é. você está ouvindo uma música do Cartola, triste pra caceta? Hum. Puta, você, puta, que música bonita. Você está ouvindo alguma coisa... Não sei, claro. E aí, as pessoas acham que você está sofrendo de amor. Exato, exato. Então, por um lado, a rede social é do caralho. vixi, desculpa aí. É do caramba, ajuda. É o
1: quê? É do caramba. Aqui não tem censura, <risos> não. não, cara. É então, isso? a rede pode social despejar, pode espelhar o um linguajar <risos> da <risos> sua. Cuidado, hein? Não dá liberdade, hein? <risos> oh, Cuidado <risos> que você não. youtube <risos> nós. A volta lá. Você entendeu? Tu...
0: A rede social é do caralho, ela te ajuda pra caramba, ela aproxima as pessoas. Às vezes, aquele seu colega não tá legal, você escreve uma coisa e fala: pô, é isso que eu tô sentindo, gostei, pô, sabe, me deu tal. Mas, por outro lado. Dá abertura pra isso, né? Pra, pra, tudo, as, interpretações, pra, 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 pra as As duas, pessoas acharem que tudo para Pra é. as maluquices aí, eu falo assim pro outro. Teve um colega meu que falou assim: Vem direto que a fulana jogou pra você, eu falei: Não foi pra mim porque não tava meu nome. Não é? Eu não pego nada. Pablo, eu aprendi aqui em casa... Que assim, a gente não pode pegar nada que é dos outros... Então, e eu vou dizer uma coisa bem séria para você... Eu acredito que é assim... As pessoas precisam parar com isso... entendeu? E tem que parar um pouco com essa mentira... Porque tem pessoas que estão chegando agora... Não tem problema chegar agora... Não tem problema... Eu perto do seu carlão tô chegando agora... Como é que eu posso me comparar com o seu carlão? Como é que eu vou me comparar com o Germano Matias? Apesar que o pessoal tava tá achando que eu sou filho dele... Mas não tem nada a ver... Então... É assim, como é que você vai se comparar? Não, não pode, porque quando você começa a contar uma história ao seu modo, como se você tivesse vivido, você está matando a, a realidade, você está quebrando a história, não pode. Aí você não está dando continuidade. Aí vai chegar uma hora que esse samba vai virar tão folclore quanto é o tambor, hoje o batuque de bombo vira folclore. E não pode, tem que ser contado. Olha, segundo o fulano me falou, é assim... Olha, eu vi tal fato. Olha, eu vi tal coisa. Não, não, não machuca, ô, Pablo.
1: Não tem que ter fonte, Tem que ter fonte, né?
0: Até porque isso, isso, Pablo, isso te dá legitimidade, você entendeu? Isso não é legitimidade. Pô, fulano falou pra mim: Ô, oh, mas você teve amizade com fulano? Você tive tido contato com fulano. Pô, ele me contou tal coisa. Olha, era assim. E segundo o outro, também era assim. Você entendeu? Então eu só acredito que o precisa, porque tem um, uma coisa é que a gente não pode falar tudo, é muita, muita coisa, não dá tempo a vaidade é que, que, que fode tudo, cara, a vaidade o ego, o desespero de aparecer aqui mesmo nós tem retalhos pra uns dois, três músicos meus, que eu não vou citar o nome mas eu já falei pra eles, isso é vaidade cuidado que você tá fazendo por vaidade só que a vaidade ela tem um, um prazo, ela tem um limite chega ali e você vai falar que você vai nadar, nadar, nadar e morrer sozinho Ninguém vai estar de mão dada E ela não é você. proibido, né? Não
1: é proibido não. você ter a vaidade, tem que todo ter. mundo
0: tem. Tem que ter, todo tem mundo. que ter. Eu tenho a minha, eu tenho a agora, minha, eu tenho a minha. Agora você vai onde ela te leva, né? Agora, eu não posso deixar a vaidade e impedir com que, que eu você. evolua. Porque quando a vaidade deixa de, faz com que você não evolua, que o, trabalhar, o trabalho não, não progrida, é, ou você atrapalha os seus, aí fica complicado. Apesar de artista, eu não posso ser maior que minha obra exatamente exatamente Porque a, obra vai ficar, né? a obra fica por exemplo Não, nós estamos falando geral do filme aqui olha a obra dele aí que ficou entendeu entendeu olha a obra dele ele foi a obra dele ficou e se imortalizou Mário de Andrade que inclusive é o melhor tema do Carnaval de São Paulo é Mário de Andrade que é do camisa verde e branco na minha opinião no meu ponto de vista meu sou fã doente pelo Mário de Andrade veja bem Mário de Andrade ficou e até hoje ele é referência para nós ao menos para mim sim Entendeu? Amanhã, de repente, eu morro, eu vou ser referência pra alguém. Sei lá, pro Itaú, olha, tá vendo? Esse era o tipo de cliente que nunca pagava a gente, entendeu? Mas eu fosse ser. Eu, pelo menos eu servi como um mau exemplo, ué. Não, não, não né? Alguém eu, vai aprender. Alguém vai aprender, ó. Vão pôr minha foto lá e falar, tá vendo? Não seja como esse cliente, entendeu? Então é assim que funciona, cara. E outra, Pablo, nós somos muito individualistas. A individualidade é necessária. Ele precisa.
1: O egoísmo não. O
0: ego... Ah. Pablo, eu tava até.. A gente brinca de política e tal. Eu, eu... Todo mundo sabe minha, minha opinião política, né? E aí assim, mas eu tava reparando, o problema não é o dinheiro. O dinheiro não é o problema. O problema é a ganância que faz com que o dinheiro seja uma coisa ruim. Porque o dinheiro é bom pra cacete. Exatamente. Quem não gosta de dinheiro, você não gosta de dinheiro, dá o seu pra mim e vai ser feliz. Eu gosto de dinheiro. Apesar de não ter, estou devendo pra cacete.
1: Eu gostaria que o dinheiro gostasse de mim o tanto que eu gosto dele. Porra, né? rapaz! <risos> eu sabia que ele não fosse tão né? Pô, você entendeu? Porra!
0: Se ele gostasse metade do que eu gosto dele, poxa... Estava resolvido o problema. Porque até pra fazer socialismo, você tem que ter dinheiro. Pra praticar ah, falando, é o socialismo, tem que ter que dinheiro! O capitalismo é um negócio tão impressionante, não tô nem dizendo se é bom ou se é ruim, mas ele é tão impressionante que você falar mal do capitalismo, você pode se tornar um milionário falando mal do capitalismo. Exatamente. Exato. Porque é a força motriz do negócio, é o dinheiro, é o capital. É a mola do mundo. É a mola do mundo. Agora sim, você não precisa ser ganancioso. ganancioso que é o e o problema. povo do sub é muito ganancioso porque ele quer só pra si. Ele quer só pra si. Não pensa no bem coletivo. Porque quando você pensa no bem coletivo, você também tira proveito. Será que ninguém se tocou ainda? Ah, eu sou o maior tocador de cavaco e cantor. Então você não precisa de surdo, de pandeiro, de nada. Vai lá só você com o seu cavaco lá
1: e com a sua voz ficar cantando lá meia hora que eu quero ver se alguém aguenta. É que o cheiro da questão realmente é o egoísmo. Como o cara quer ser, ser o topo da pirâmide, se ele for dividir com todos, talvez isso fique mais difícil. Então chega uma hora que o individualismo cresce realmente. Né? Claro. Esse é o problema. Claro. E é comportamental, como o nosso amigo aqui é Marcelo, né? Sim, sim.
0: Marcelo falou, é patológico esse tipo de coisa, é, é clínico, né? Então, é tipo, tem alguns casos de megalomania no samba, né? Cara, tem cara que, que trabalhava numa loja que não tem nada a ver com o samba, quando foi pra loja do samba o cara se transformou no pai do samba, no 30 anos de, oh, 30 anos de carreira, não, peraí, peraí, mano, peraí, peraí porque assim, agora nós vamos falar de faixa etária se alguém chegar e falar para mim não, eu tenho 30 anos no samba, o cara vai ter que me provar porque 30 anos de samba, no samba tenho eu que nasci e me criei tanto é que eu estou com 30 anos de idade eu nasci e me criei no samba <risos> então, a, pessoa vai ter, a, pessoa, é, a pessoa vai ter que chegar e falar assim vai ter que provar pra mim você não pode falar que você tem 30 anos de e quando você fala 30 anos de carreira Carreira é uma coisa muito séria, a
1: profissão, eu sou músico,
0: 30 anos de carreira, mas eu conheci a pessoa que ensinou você a tocar cavaco, muito mal, por sinal. Como é que você tem 30 anos de carreira? Baixa um pouco a bola, puxa para trás, porque não é motivo de glória, de elogio, é motivo de piada, principalmente nido e do Pablo, quando a gente pode. E eu cagueto mesmo, eu falo mesmo, vira piada mesmo, vira piada, eu já fui piada várias vezes, claro. Alguém vai assistir esse vídeo e vai falar, pô, mas o que esse babaca, esse trouxa tá falando? É normal, é óbvio, é normal, é normal. Agora, no estado que tá o samba, não dá. Nós somos muito divididos. Isso começa... ajuda, atrapalha. Atrapalha, porque começa hoje um trabalho legal, o seu trabalho tá começando do caramba, legal. De repente amanhã você já acha que você é dono da rede TV. Aí, todo aquele seu trabalho legal vai pro ralo. Você vai Você não dono, não, mas tem a grana do cara. Ajudando. Não, o dinheiro tava bom. Não, nem vou falar em dinheiro. Nem vou falar. Eu oh, ainda sou, nossa. porra. Eu ainda tudo que é meu eu negocio em réis, né? Que é pra ver <risos> se eu. <risos> sou saudosista, né? Então, assim, é isso que eu acredito, Pablo. Que não precisa dividir. Então, o que que acontece? Mas as pessoas se postam, cara, como se fosse o.. Um... O Deus do negócio, e não é assim, porque na verdade é assim, ô Pablo... Tem uma música que eu gosto, que é do lado de lá. Todo mundo é igual, com terra por cima e na horizontal. E eu falo pra rapaziada, principalmente no SP cuidado. A cova é rasa, mas a terra é profunda. Entendeu? No fim, vai todo mundo acabar. Então, às vezes é gostoso você ter amizade, às vezes é gostoso você estar tá duro, sem ter um real... Mas de repente você tem lá duas, três moedinhas, vamos tomar um café ali que dá para dividir aqui. Nós toma um café, mas nós fizemos um trabalho legal. E hoje eu tive uma aula disso, de empreendedorismo, de gestão. É... Você, não é só o dinheiro que é o lucro, Marcelo. Não é só o dinheiro. Lucro não é só grana. Lucro não é só dinheiro. Lucro tem outros, outras coisas, assim, entendeu? É isso que eu acho. É isso que eu acho, isso que é, não, é isso que eu eu acredito que sim, porque aquilo é teu, isso ninguém te tira. Né? A obra verdadeiramente é o que fica, né, depois que você vai. É o que fica, é o que fica. E não é, e não é
1: concreto. É, não é. Não.
0: Entendeu? Enfim, esse Pen Retalho é isso aí. É toda essa baboseira junto aí que no fim não vai dar em nada. Valeu, Júnior! Eu que agradeço e desejo todo o sucesso do mundo e o que eu puder colaborar com vocês. Colabora, e precisar mentir mais, pode me chamar que de mentira. Eu sou bom também. <risos> Valeu, rapaziada! Uma bosta, né?